0: コヘレトの言葉、聖書公開第6回目になります。コヘレトの4章の1節から6節までです。お読みいたします。私は改めて太陽のもとに行われるしいたげのすべてを見た。身をしいたげられる人の涙を、彼らを慰めるものはない。身をしいたげる者の手にある力を、彼らを慰めるものはない。すでに死んだ人を幸いだと言おう。さらに生きていかなければならないえ人よりは幸いだ。いや、その両者よりも幸福なのは生まれてこなかったものだ。太陽のもとに起こる悪い技を見ていないのだから。人間が最中を尽くして老苦するのは仲間に対して競争心を燃やしているからだということも分かった。これまた虚しく風を追うようなことだ。愚か者は手をつかねてその身を食いつぶす。片手を満たして憩いを得るのは、両手を満たしてなおロークするよりも良い。それは風を追うようなことだ。お祈りします。神様、今日もまた。伝道者が見た現実。しかも、この神様にあって見ておるがゆえに、さらに厳しい現実、空の空、空の空の世界を見ております。私たちが神様を見るときに、またこの世界をこの見ていかなければなりません。そして神様によってこの世界の現実を正しく知ることができますようにしかしそれに囚われることなくだからこそ神様にさらにさらにより頼んでいただきますように今日の御言葉を祝福しくださいはじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン第6回目今日は一節のところに慰めるものはない慰めるものはないっていうことが二つ書いておりますので、慰めるものはいないっていうことにで今日の御言葉にいたします。えー、このような正しくあるべきところ、政治また司法立法とか国会だとかそういったようなところ確かに罪の中にあって三権分立っていう人間がですね考えた方法導かれた方法あります。それらのこと。確かにそれはこの政党で正義のように見えますけれども、しかし根本はそれを行うのは人間であり、罪人であるっていうことですからですね、それが解決であるわけではありませんでした。このように不正があります。裁判所にあります。国会の中にあります。いろんなところにあります。しかし、この三章の一番最後のところに、それが人間に差し分文である。死後どうなるのかを誰が見せてくれようと書いてあります。そうです。現実の世界がわからない。そのようなものに、まあ、してや死後のことなんかですね、わかるはずがないわけですね。しかし逆転にとると、死後のことがもし本当にわかっている人がいるとするならば、この世のことはですね、もっとわかってるはずなんですね。死後のことをわかっているのは誰か、イエス・キリストだけでしたね。このはめ、今、この後のこと、それを支配するお方がおります。その方に会って生きるならば、私たちは今のことがわかってまいります。四章の一節に、私は改めて太陽のもとに変えてます。三章の六節にはさらにこの世界を見たと書いてあって、ここで私は改めてまた太陽の元にあることにこの心を注いで見たというんです。この電動車が生存してた年代ははっきりわかりません。今からするならば2500年から3000年ぐらいのところに存在してたっていうことはほぼ間違いないと思います。その時代にこれが書かれましたけれどもここで「目を虐げる人の涙を出て」ってってここに「虐げ」があったというこの事実「虐げ」しかしこれは昔のことでではないですね2500年3000年経ってもなおこの「虐げ」っていうのは全く変わらないで今日も続いておりますこんにちは、法律的に男女平等、またこの全ての人権とか言われて、確かに一面は非常に平等になったように思います。強いものが弱いものを押さえつける。しかし、これは変わってない。束縛、悲しみ。そこに未だにずっと出てきております。今日、平等になった部分は確かにあります。しかしそれは実は外面的なものであって根本的なことは何一つ変わっていないんです。根本は同じなんですね。いつでも権力者がおるし、また力を持つものがあるし、虐げられる弱いものがおります。そしてそれは時間とともにまた逆転もしてくるわけです。自分が虐げられてきたっていう人が、ある年齢になっているから、ある時間経った、ある状況が変わってみたらですね、今度は自分が虐げられる、虐げる方に待っている。武士が商人をものすごくこういじめた。やがて幕末になったらですね、商人に武士がこう氷菓子でですね、苦しめていくって言った、そのようなことはいつでもどの国でもこの、起こっております。そしてこれらの人々の涙を見よと書いてます涙をで多くの人が涙を流し流したものが今度は涙を流させていくこれらの繰り返しでしたですからこの伝道者は思ったんですね四節の二四の二節にすでに死んだ人幸いだと言おうだってしいたげる虐げられる虐げられて虐げていくこんなことを繰り返しているんだったらですねむしろ先に死んでしまった方が楽ではないか幸いじゃないかと言いますしかしもっと幸いな人がいるそれは生まれてこなかった方がもっと幸いだこの世の中の現実っていうものを見て失望してがっかりしないで済むからだとということをここをでも言っております生まれてこなかったもの太陽の下に精を受けなかったものが一番幸いだ生まれてこなければよかったという人何人であったか分かりませんね本当に多いんです生まれてこなければよかったということこの世で生きるただロークげ苦た靴この世は闇失望むしろ死んでるしまった方がいい死んでしまえるも生まれてこなかったがもっといいっていうそのように思いましたではこのしいたけの根源は何なのかということこれを私たちははっきりとしなきゃいけませんいや今の政府がしいてあげてるだいやあの独裁者がシータゲげうちの親がシータゲげてなのあれがこうしーてあげてるっていうようなこといろいろ言いますね確かにそうです。家庭の中にも虐げはあるわけです。小さい時に虐げられた、今度は親を虐げていくとかですね、こう変わっていく。いろんな面に変わっていく。それは政治なんだろうか経済の不平等なんだろうかあるいは道徳教育がうまくいかないから虐げ椎茸られるってことがあるんだろうか法律をもと整備しないからだろうか権力者を倒さないからだろうか。指導者を作ってしまうからだろうか。福祉を整えるってないからだろうか。とあります。しかし、そうじゃないですね。椎茸の、人間の椎茸の根本は、一人の個人の中に存在しているんです。一人の個人の中に、その椎茸っていう。根っこがあるいはこのものがですね存在してるんですね他者があなたを虐げているのではない自分が自分を虐げているっていうこの事実これに気がつかなければなりません要するに自分が自分から自由じゃないんですあの人が自分をこうしてる。あの人がこうしてる。しかしもっと根本は自分が自分を強いてあげている、自分から束縛されている。自分から強いてあげられている。自分を強いてあげている。というですね、この一番奥側にある。もろもろの宗教、人間を自由にしてあげますよ。だから入会しなさいって。入会する。朝4時に起きてこうやっていく、あれをする、これをする、これをする。逆にむしろですね、不自由の中に仕いげられていく。でもその宗教は仕いげてるんじゃないんですね。もっと根本に。それは自分自身が、この仕いげている。では、その仕いげていく、自分で自分を仕いげるのは、もっとその根本は何だろうか。ここにこう書いています。一説に。見よ。彼らを慰めるものがない。二度繰り返し彼らを慰めるものはない。しかも書き方面白いですね、これ。虐げられる人を慰める人がいない。虐げる人を慰める人もいないですね、これ。両方ですよね。虐げられる、虐げてる人も、実は慰めてくれる人が欲しいんです。虐いてあげられる人はもちろんです。慰めるものがないっていことは、どうしなきゃいけませんか自分で自分を慰めなければなりません。要するに、慰めるものっていうのを、これを救ってくれるものって置き換えてもいいです。要するに、自分が虐いてあげられている。自分自身を虐いてあげている。でも、その私を救ってくれる人がいない。私は誰かを一生懸命虐げている本当に時間を自分を通してですね相手をやっつけてと思っているなぜならば自分を救ってくれる人がいないからそう,いうふうにしていくしかない,いだからこの問題人が自分で自分を救わなければならないっていうことが虐げの根本的な原因になってきますね要するにそれは救い主がない自分自身を本当に慰めて、受け入れて、これでいいんだって言ってくれる人がいない。っていうこと。自分で自分を慰めていく、その反動として、他者を敷いてあげていかなければ自分を慰めることができない。他者を敷いてあげて自分を慰めている。っていうこと。そこまでもいかなければなりません。まあ、自分でなくても、この人間と人間との関係でも同じです。その時の力のバランスによって、虐げられてしまうし、今度は虐げるものになってしまう。その根本は、救い主がいないから。救い主がいないから、自分で自分を救わなきゃいけない。みんなそうなんです。それがただ、その時の流れによって、力関係によって、上に行ったり、下に行ったり、しているだけになってしまいます。救い主がない。自分で自分を慰めなきゃいけないからどうするか。そうだ、お金だ。お金の方に行く。そうだ、権力を持たなきゃいけないんだ。それから能力を持って、人から笑われないようにして、むしろ人の上に立たなきゃいけないんだ。もっと収入を得ていかない。物を多く持たなきゃいけない。健康でなければ、これはダメなんだ。家族もよく考えてみると自分を救うためのものだったんですね。そして愛していますよっていうのはまあものすごい嘘ですね。そうじゃなくて愛してください。これが私たちの本心である。他人と比較してそれらを栄よとしておりました。これを聖書ではこのように言っております。立法主義。あるいは行いによって救われるとかですね。こういったような言葉で言うことはできると思います。聖書を見ましょう。フィリピン、三章の五節。フィリピン。折り入れてフィリピ。三章の五節。パロが自分のことを書いております私は生まれて8日目に割礼を受けイスラエルの民に属しベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です立法に関してはファリサイ派の一員熱心さの点では教会の迫害者立法の義については非の打ち所のないものでしたと言っております。ある面において、この人はですね、パウロはあらゆること満たされてますね。能力もありますね。努力も惜しみませんね。一生懸命勉強して、自分で自分を救うためであった。自分を慰めるためであった。しかし、よく考えてみると、他人を虐げてたんですね、パウロは。そんな気持ちさらさらないんですよ。そして、いつの間にか。自分の信じるユダヤ教、立法に熱心で守ろうとし、自分で自分を救おうとした結果、やってたことは、クリシアンを迫害するっていうこと。人を殺すっていうところ。そこまで言ってるし。あるいはまた、自分自身の教えを熱心に解けば解くほど、実は、彼はやがて気がつくわけですけれども、人を束縛しているっていうこと。そのことに気がついてきますね。一生懸命やった人ほど他者を虐げたくなってしまう。それは自分を救うためになります。ここのところ帰ってきますので、何か挟んでおいて、今度はローマの7章の23節。ではどうしてパウロはそういうふうなところまで行ったのかっていいますとローマの7章、まあ、イエス・キリストに出会う前のパウロもそうなんですけれども出会って後のこともですね私たちもクリスチャンになりましたからこっちの方を引きたいと思うんですけれどもあの7章の23節に。「私の五体にはもう一つの法則があって心の法則と戦い私を五体の内にある罪の法則の虜にしているのが分かります」と言いました自分には二つの法則がある一つは心の法則もう一つは罪の法則と言いました特にこの罪の法則っていうのは肉の法則ですね肉の法則これが彼の中にあって彼はクリスチャンになったけれどもですねものすごい戦いと苦しみとがありました罪の法則自分で自分を救うっていうことです自分で生きるそれ自分を神とするっていうアダムとエヴァから引き継いだところの自分中心。それを捨てきれない。キリストを主とできない。そして、いつの間にか自分を主としてしまう。という、神としてしまう。これ、立法によって生きること。自分で自分を正しくして、自分を価値あるものにして、自分を救う。これをやっていく。そうすると、このフィリピンの方、もう一度帰りましょうか。三章の七節から。三章7節から。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストの絵に損失とみなすようになった。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。でこの有利であったものが、むしろ邪魔にしてたってことになりますね。有利であったものが自分自身をもっともっとですね、この固くして、そして邪魔してたあの立法いろんなことが邪魔してしまっていたとまでいうことできますえっと、えー、コヘレトに帰ります4章の4節の方に移っていきます人間が最地を尽くしてロークするのは仲間に対して競争心を,を燃やしている体ということも分かったこの競争心って言葉を妬みっていうふうにして置き換えてもいいと思います。競争心イコール妬みにしてもいいですね。そうすると、強いてあげる、強いてあげない。いろんなことを世の中見ていく。そしてそれは自分の中から出ていくる。るで自分の中にいてそれが戦っている。本当にどうすることもできないんですね。では、人間は本当はどうしたらいいんだろうか。とということになりますそこで競争心妬みっていう時これらの「妬み」っていうのはですね,比較ですよねいつでも他者との比較いろんなことそして虐げる虐げないもですね他者との関係とか自分のこといろいろ相反するものがですねこうお互いに戦っているんですではどうしたらいいだろうかそこで私たちクリスチャンはしなきゃいけないことがあります。それは絶対的評価へと相対評価。絶対評価と相対評価っていう言葉をですね、心に刻んでいくっていうことが必要だと思います。競争心。人間にとって良いことはいっぱいあります。医学の発達、経済的な豊かさ、これも競争から出てきました。しかし、さらに見てみると、それらの動機は、妬みとかですね、学年言えば、それは虐げ。まあ、商売の競争なんかそうですね。自分が本当にこれを達成すると、誰かを虐げていくわけですね。それに負け前としてもっとこうしていく。そこから科学が発達し、医学が発達してい,るいろんなことが出てきたっていうことは事実です。でも、それは妬みであって、共演であって、他人を追い落として、つまり自己中心の追求であって、人間の素晴らしい技も行きづくところは殺し合う武器まで作っていくし、そして実際それをやっていきますね。この妬み競争心、しいたけ、と同じところに根本原因があります。それで4章の5節に。愚か者は手をつかねてその身を食いつぶす。それでは何にもしない方が良いのか。ただ身を食いつぶしていくだけで満足すればいいのか。あるいは、自分に当たられもですね、最大限に利用していっていけばいいのか。六節に、片手を満たして一個意を得るのは、両手を満たしてなお六よりも良い。両手を満たすよりも、片方満たして、ほどほどの満足でね、あの、いることの方がいい。一生懸命食いつぶすまでやるもん、まあ、ほどほどに片手に何か持てばいいじゃないかと言って、それでいいのか。って言うならばそうででもないんですねそのようにしてただそれは相対的評価なんですよ。いつでも私たちの考えていることそれは相対的な評価から虐げる虐げられるあるいはこれだこれだってですねこれでいい満足するこれで満足しないとかそ全部相対的評価だっていうんです。そこで相対評価の中に生きている。これが太陽のもとなんです。太陽の下で生きるっていうことは相対的な評価。人々との基準。それ自分も含めて自分の中の問題。これの中でのみ生きていく。他者と比較して自分を見る。そうすると権力と富を持って敷いたげる方が平和、幸福に見えてしまう。しかし、神様の前に立っていく。それは、絶対者の前に立つことです。そこの時に、自分に対する絶対的評価っていうものを得ることができますね。とてもいい一つの、あの、よく知っている言葉は、イザヤ書の43章の4節にあります。開かなくても皆さんよく知ってます。あなたは私の目には高価で尊いってありますねそうです相対的評価を見るとあれだ自分は虐げられてるとかあれだこれだって自分で自分を評価しても正しくなんか評価できないですね傲慢になってみたり卑下してみたりですでも神様の目に立て前へ立つならば絶対評価が出れるあなたは私の目には高価でたっとい。では、どのぐらいたっといのか。それもはっきりわかります。先ほどのパウロがヒリピンの三章七節で、しかし私にとって益であったこれらのものをキリストに損と思うようになった。そうです。パウロは絶対的評価を立って,てみたらですね、今まで価値あるものは価値なかったんだと。よりも必要なかったんですね。それで自分自身を救う必要がなかったんです。自分で自分を慰める必要はなかったんです。イエス・キリストっていう人がいて、そのイエス・キリストはあなたは高価でたっという私の目によっては価値がある。どのぐらいの価値があるかっていうならば十字架なんです。イエス・キリストの十字架これこそ人間に対する絶対的評価。誰が何と言おうと、私のために神が、イエス・キリスが来て死んでくださったっていうこの出来事。一人ごと同じ価値を持っているっていうこと。そこに立つときに慰めるもの、い。はよけますね。虐げられていて慰められる。自分が傲慢に出て、はっと気がついて、また許していただいて慰められる。ってこれを繰り返すことが私たちには可能なのです。絶対評価の。それは神様から与えられていく。それで皆さんにちょっとプリント配ったんですけれども、これを見ながら最後にお話をしたいと思うんですけれども。まあ、これはテテロの手紙の聖書日課の中に書いたことなんですけれども、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。とあります。万物の終わりは命に関わることなので人の平常心を麻痺させます。そこから守られるために愛、上がペを基準として生きようと、この進めてくださっております。愛を基準として生きる。この時に私たちはですね、この三つの言葉を正しく使い分ける必要があると思います。それは、批評、非難、批判っていうこの三つの言葉ですね。ここに区別をする必要があります。最初にその人の欠点や罪を正しく見分けねばなりません。聖書は批評するので批評するのでなく非難するのだけ批判せよと告げていますこの批評非難批判まず批評っていうことは必要なんですそれは物事を正しく見極めるっていう能力ですそして、この批評するときに、やっぱり基準はどこに置かなきゃいけないかっていうと、これは聖書でなければならないはずですね。聖書によって、あ、この人がやってることは間違っている。あ、自分が自分を評価している。これはもう間違っている。っていう、こういったふうにですね、これを見極めるっていうことはとっても重要なことです。まず、この見極めなければ、能力を持たなきゃいけない。次に聖書は非難するなとここ書いています。非難っていうのは相手の欠点や罪を神の基準以上に自分の基準で判断してしまう。裁くことです。要するに神様の基準で批評するけれども次に自分が入ってくるんです。自分が入ってくる。そしてその神様の基準を自分にの基準に置き換えてしまう。神様から自分に移すんですね。だから、この避難していることは間違ってないんです。その人の言うことはその通り間違ってないんです。あ、批評の方はですね、分かっただけでそこでやめてしまうということです。これは良くないんですね。知らなきゃいけないけども、それで留まってしまう。次に、避難っていうのは、それを正しく掴んで、今度はそれを自分の手に握ってしまうことなんです。そうすると、これは非難になってしまって、相手を責めることになってしまう。もう一つ、批判っていうのがあります。普通、私たちは批判っていうと、あの、あの人を非難して、この責めてるとかね、じゃないけど、まあ、こう、あえて分けてるんですね。批判っていうのは、相手の欠点や罪を、真理によって正しく知る。まず、ここ必要です。そして、まずは、その真理っていうのを、自分自身に当てはめる。その真理を神様に握ったまんまにしてもらって、自分を取り扱ってもらうっていうことです。そうして、今度は自分自身を取り扱ってもらって、相手の立場を理解して、神様の,の中にあって、そのことを相手に伝えていく。また、使えていく。行動していく。すなわち、愛にあって、真理を語っていくっていうんでしょうかね。使えていくっていう、この行動を起こしていくっていうこと。ここに、私たちは、虐げる、虐げられるとかですね、妬みだとか競争心。これ、他者の間にいつでも起こってくることです。そして、その時に、あ、そんなことをやっちゃいけないな。ただ、これで終わってはダメですね。根本的なことは、私たちは救い主がいないからなんです。その人がこう,いうふうにすることも救い主がいないからです。自分が相手を批評して、こう,いうふうにして、こう,いうふうにして、今度は教えてあげていく。それは私が本当の救い主と一つになっていないからなんですね。ここのところはっきりとわきまえる。批評する。しかし、避難しない。批評しただけで止まってはならない。批判しなきゃいけない。それはその真理っていうのを自分自身に当てはめていく。そしてまたそれを他者と共に分かち合っていく。他者の中で生きていく。これが本当のアガペによって愛することになります。イエス様ご自身が、このキリストの十字架の前に立つ、私の絶対評価、独り言を等しい評価をしてください。その方はキリストです。自分自身を救わなくてもいいですね。私を救ってくださるお方がいるからです。慰める者がいない。しかし、私たちは慰めてくださるお方がいます。イエス様です。ですから自分で自分を虐げることもまた虐げられることも他人によってなんかされることもないイエス・キリストの中にあって私たちはたっというものとされて評価されているんですね感謝しましょうお祈りします天の神様この時を心から感謝いたします虐げ虐げられる本当にまた競争心妬みだからといって、この、どういうふうにして生きていいのか。そうです。今で私たちは相対的な評価の中で、いつも判断し、比較の中で生きてきました。しかし今、私たちにはイエス・キリストが与えられておりますことを感謝いたします。この方が私たちの効果でたっと言って,てくださいますし、自ら十字架で私自身のために死んでくださった。お方であることを心から感謝いたします。いつもこの絶対評価から私たち出発することができますように。そしてまたこの世を正しく判断することができる力を与えてください。また御霊によって導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。はーメン